Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja men visst, du lyssnar förstås på Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström och förutom av mig så kommer du som lyssnar att vägledas genom dagens avsnitt av de trygga händerna som tillhör barn- och ungdomspsykiatriken och forskaren med det IVH-ret, min gode vän Per Höglund. Välkommen Per. Ja, tack så mycket. Det här är alltså det avslutande avsnittet i vår socialfobiserie och... När det här avsnittet är i mål hoppas jag att ni känner att vi har täckt in allt ni kan tänkas behöva veta så att jag kan lämna mitt dåliga samvete för att vi inte har talat om det här ämnet tillräckligt tidigare bakom mig. Men du Per kommer att återkomma i podden. Du har till exempel flaggat för att du vill göra någonting kanske på egen hand om trauma och komplext trauma. Intressant. Ja, absolut. Det var ju lyssnare eller Twitter-följare som önskade det och jag har förberett lite för det. Men det gäller att få till som småbarnsförälder och arbeten, det gäller att få till också tiden och, och göra det. Så att det, det ligger i pipelinen här. Mm, ja, precis. Mm. Ni vet att ni kan gå in på Twitter och snacka med oss och... och... Inte alltid men hyfsat ofta så, så brukar vi försöka tillgodose era önskningar där. Jag ser fram emot väldigt mycket av att höra mer av dig i podden. Det gör jag i och för sig alltid. Jag har faktiskt en hel del avsnittsidéer själv på lager. Det har liksom mm. växt fram lite grann under det senaste året. Då jag av olika skäl inte haft tid att göra så många avsnitt utan haft ganska långa uppehåll. Även om vi är inne i ett stim precis just nu då. Och jag måste säga att jag gillar den modellen Per, att man släpper avsnitt när man liksom tycker att man verkligen har någonting att säga snarare än att ha ett fast utgivningsschema som i och för sig också har sina fördelar och som jag vet att många lyssnare tycker att det är härligt att man får ett avsnitt i veckan eller så här. Men vad tänker du Per? Nej men det finns fördelar och nackdelar med, med båda liksom sånt. Det finns en del poddar jag lyssnar på som jag tycker är trevligt som kommer i veckan men jag tänker mer handlar utifrån vad man har för resurser och vad som funkar mm. för poddmakaren. Mm. Ja, så är det. Du, eh, idag ska vi i varje fall prata om behandling av socialfobi hos barn och unga. Och jag tycker faktiskt att vi kör igång med en gång. Välkomna! Mm. 
Ja, vi ska alltså prata om socialfobi bland barn och unga och främst av behandling av socialfobi i den här åldersgruppen. Och socialfobi är ju väldigt vanligt förekommande. Någonstans runt 10-15% av befolkningen drabbas någon gång under livet. Och inför den här inspelningen så läste jag en klinisk översikt om ångestsjukdomar från läkartidningen 2011 som finns på nätet och är skriven av bland annat Christian Ryck som jag har varit med i podden och som vi nämnde i förra avsnittet till och med. Där anger de bland annat att medianåldern för insjuknande i de olika ångestsjukdomarna där socialfobi alltså är en av dem. Och de anger också vid vilken ålder som 75% av patientgrupperna för respektive ångestsjukdomar har insjuknat. Och Jag antar förstås att det finns en massa metodologiska invändningar eller hänsyn att ta när man läser de här siffrorna Per. Men om vi bortser från dem och ser till de stora dragen här i alla fall så är median åldern för insjuknande i socialfobi 13 år. Och vid 15 år har redan 75% av alla som kommer att drabbas insjuknat vilket gör socialfobi till den enda ångestsjukdomen eller ångestsyndromet då jämte specifikfobi. Där en stor majoritet blir sjuka redan i tonåren om vi bortser från separationsångest då som väl är en barnsjukdom per definition tror jag man kan säga. Men du stämmer de här siffrorna överens med din kliniska erfarenhet så att säga? Jo men det tycker jag. Jag tycker man kan se. Det finns ett sätt att se det här att det inte egentligen så liksom oli- man har en ångestbenägenhet och den ser olika ut under livet. Och det finns en del som menar att det är inte är så mycket separata ångestsjukdomar utan att det är liksom... Mer olika manifestationer vid olika åldrar. Att det är vanligt att man har haft en separationsångest. Att det är svårt att lämna nära ja, föräldrar eller motsvarande vid tidig ålder. Som sen går över en social fobi tidig tonår, tonår. Och sen som ofta glider över mot någon mer av generaliserad ångest gadd lite, lite senare. Mm. Eh, sen finns det också lite skillnad i, I behandlingar och så, så det kan ändå finnas skäl att man specificerar det här och studerar och eh, kategoriserar. Men det finns en del som menar att det är lite samma sak men olika manifestationer vid olika åldrar. Sen finns det väl säkert de som inte tycker det också. Men, eh, absolut, absolut. Mm. men man kan, det är ett sätt att se det. Ja. Sånt. Mm. ja, intressant. Och du arbetar ju företrädelsevis med just barn och unga Per men du har ju erfarenheter av att arbeta även med vuxna inom psykiatrin förstås och vi ska förresten passa på att nämna det även i det här avsnittet att du förutom att du är barn- och ungdomspsykiatriker och har medicinsk kompetens förstås så har du även en grundläggande KBT-utbildning vilket kanske kan vara bra att känna till för lyssnaren. Hur som helst, om vi ser specifikt till socialfobi eller social ångest då, som det ju ska kallas nu mera, men vad skiljer yngre patienter från vuxna skulle du säga? Jag tänker i termer av liksom, sjukdomsinsikt, hur tabu man tycker det är, hur svårt sjuka man är överlag och så vidare. Vad skiljer de här grupperna åt enligt din erfarenhet om de skiljer sig åt överhuvudtaget? Oj, ja, svåra fråga. Mm. Jag tänker att eftersom 70% av ångestsjukdomarna hos vuxna eh, sker på vårdcentralsnivå en hel del liksom inte kommer till sjukvården eh, så ser man ju inte de här jag ser ju inte de som är skallade lätta fall man ba, bara har det här så det är lite svårt för mig att uttala mig med det här men man behöver ha koll på, på när det gäller ungdomar om det bara är oss ung, när det är inför vuxna eller om det också handlar om att det är med jämnåriga det behöver man ha 
eh, koll på. Jag tror inte jag har något riktigt bra svar på den här frågan faktiskt. Nej, jag förstår. <laughs> man kan ju säga att åtminstone då att yngre patienter lever ju liksom lite annorlunda liv. Ja, alltså precis. Har... Man, är mer inste- eller man har mer en skolgång att, anpassa, att förhålla sig till. Man kan inte anpassa så mycket utan liksom man har att man ska gå till skolan, vara där, göra sina föredrag. För, för precis, där, där pratade ju Erik Bergström om också i intervjun med, med honom. Att han på sätt och vis tyckte att det var liksom jobbigare. När han slutade skolan och fick friheten att göra som han ville. Vilket då paradoxalt nog gjorde att han kände sig ännu mer begränsad och instängd. Eftersom man inte längre var tvungen att liksom träffa människor dagligen som man gör i skolan. Jag tänker att det är ett tveäggat svärde där. För att jag antar att skolan också är central för många yngre människor med socialfobi. Att de plågas väldigt mycket av att gå dit och möta människor. Och hålla föredrag som du säger inför klassen. Och andra saker som måste te sig som liksom mardrömslika för en del av de här patienterna. Ja, nämligen absolut. Samtidigt gör det också en meningsfullhet. Man har någonstans att gå. Det finns andra, andra jämnåriga. Och det kan vara en del av skolan man gillar. Men kanske just mer de här eh, prestationer inför, inför andra kan det vara svårt. Men sen kan det också vara mobbing i skolan. Överkrav. Man har svårt att komma upp. Även man kämpar svårt att komma upp till de nivåerna. Man kan ha koncentrationssvårigheter. Mm. ADHD är saker som inte, inte funkar. Tänker man också utifrån KBT och så här så är det viktigt att gå dit och träna sig och göra de här föredragen mm. eller grupparbeten eller, eller hur det nu ser ut, vad man, vad man tycker är jobbigt. Så det är lite, ja det är många, många aspekter i det där. Verkligen. Jag föreläser ju med en annan klok barn- och ungdomspsykiatriker som heter Kristina Högström och hon sa... Att diagnostiken ser ganska annorlunda ut när man jobbar med barn och ungdomar eftersom man inte kan förvänta sig att barn och ungdomar alltid kan tolka och ta sig igenom sådana långa skattningsformulär och så vidare. Kan du berätta lite grann hur man gör för att ställa diagnos på yngre patienter? Ja, man kan gå tillbaka till Socialstyrelsens riktlinje för depression och ångest och då finns det också att det rekommenderas att man gör, vuxna gör man så kallat mini eller går igenom olika, olika sjukdomsgrupper och ställer frågor utifrån det och hos ungdomar ska man göra minikid vilken motsvarigheten och det finns även som heter, en som heter Kildesads PL men alltså att Det är man, olika skattningsformulär Skattningsformulär och går igenom olika sjukdomar Så jag tror tidigare, min uppfattning är att man har gjort lite gott lite mer på känsla Liksom hur ser det mm. ut och det behövs ju en, behövs en intervju hur det ser ut och liksom vad du svarar och hur du, hur, du, hur du responderar men jag tror att mer och mer går man mot en standardiserad bedömning och det tror jag blir mer jämlikt och liksom att men, men att man kanske då istället för att de får sitta själva vid en dator och fylla i dem eller så så kanske man i högre utsträckning gör dem tillsammans med dem och kanske då ju yngre patienterna är desto mer tillåter man sig att frångå standarden formulären då, eller? Ja, alltså i, i det här standarden eh, minis så gör man egentligen att man brukar intervjua ungdomarna och så får man anpassa språket i det här så att mm. det passar och fungerar och då brukar ofta ungdomar och vårdnadshavare eh, vara med är det väldigt unga, då kan det mer att man pratar lite mer med den vuxna och är de lite äldre så pratar man lite mer med ungdomen själv liksom sånt. men man behöver anpassa språket, men jag tycker ändå att det är ett systematiskt arbetssätt och där har vi psykiatrin och eh, eh, BUP 
på även för den rättspsykiatri legat lite efter till exempel hjärtsjukvården vi pratade tidigare det finns tyd- tydliga riktlinjer gällande diagnostik och så där. man är mer på väg in mot det tidigare så att jag tror inte jag riktigt håller med med den att, liksom att man går på tjän- det kanske inte är det hon menar Kristina men jag misstänker att jag återgav ja, hennes resonemang här man jobbar mer och mer strukturerat mm. kan man säga och det tror jag, mm. tror jag är bra och sen får man anpassa det utifrån utvecklingsnivå och mognadsnivå och sådär mm. okay. men du, hur går det... och det är faktiskt lite revolutionerande så har det inte varit tidigare det finns väldigt tydliga processer i det här att mm. man jobbar väldigt mycket till exempel eh, inom ABUP Stockholm jobbar man med ångestprocessen och så här, det här ska man göra i diagnostik så här går man vidare utifrån det första så här ser behandlingen ut, om inte KBT fungerar går man vidare. Uppstyrt på ett annat så, sätt. Uppstyrt och det finns olika så här, processägare och jag eh, mar allt som är processägare för ångestprocessen det finns olika, jag, en duktig psykolog som kommer disputera okay. snart jag har till exempel processägare för depressionsprocessen i Stockholm nu hur man ska jobba med Aha. depression. Mm. Okej, okay, okej. Okay. Fick, fick jag det sagt också? Ja, precis. <laughs> Nej, men man märker alltså, att du brinner för det här i alla fall. Ja, men, men alltså, det, det är ty- tydligt och strukturerat och sånt. Mm. Sen får man ju inte, kan det bli motreaktion att bli för liksom manualbaserat och strukturerat. Mm. Så. Men jag tror att använda verktyg på, sam- på liknande sätt och göra det systematiskt. Systematiskt och mm. anpassa är viktigt. Snarare än att du blir utifrån enskilda behandlare vad man har för kunskap och hur det ser ut. Jag fattar. Du... Eh... Hur går det till då när man söker till BUP och, och söker för, om vi tänker på eh, socialfobi specifikt då, jag antar till exempel då att föräldrarna alltid är med till exempel. Kan du berätta lite mer, eh, jag menar jag är själv barn och jag kan inte påstå att jag har en, en blekast aning om hur det går till om man söker till BUP. Ja, dels får man ju kolla hur det ser ut i det aktuella landstinget eller, eller regionen och det ser lite olika ut men det, det finns ganska mycket som så här första linjen som är det som enklare psykiatri ska hamna till. Det är ofta vårdcentraler eller barn- och medicinska mottagningar som har tilläggsuppdrag att kunna jobba med så här lite enklare mer avgränsad psykisk ohälsa. Alltså det om man har en, en lätt social förbi så kanske man kan få gå som sjuksköterska som har lite psykoedukation om social förbi eller? Nej, ofta brukar man psykologer, psykologer som, okay. är, som är anställda sånt och de, ibland har de jobbat upp förut som kan vara rätt du, du, eller de gör sig till rätt duktiga faktiskt och ganska erfarna så men det är även där tid, tanken var att man skulle ha ganska kort väntetid och så här och mm. det är ganska långa väntetider där också så, så men det, det är för, för att jag bara nämna mm. Återkopplat till mm. när jag var i Malmö föreläste mm. så eh, tydligen så har de i Skåne har de en uttalad modell där de har liksom första linjens eh, barn- och ungdomspsykiatri eh, som fungerar precis så som du s- säger att man går dit först och, och att man har, jag tror att det är ett visst antal besök som man max får mm. gå där innan man skickas vidare till specialistpsykiatri men det man har sett där som jag har förstått det, det är att ganska många av dem som är, var bäst liksom, inom specialistpsykiatrin sökte sig till den här första linjen psykiatrin mm. så att det blev lite eh, omvänt där att, att man har liksom, nästan bäst kompetens där så att, och att det är väldigt långa väntetider ändå till båda de här två. Men, men det där ser väldigt olika ut i olika delar av ja. landet men ja. vi kan ju nämna det i alla fall att när vi pratar om det här det kan ju verka lite världsfrånvänt om vi sitter och säger ja men sök dit och så får ni komma dit och så får, händer det här och här när det i själva verket ser väldigt olika ut i, i landet. Att det kan vara väldigt långa köer och så vidare. Så ja. att vi, vi adresserar det så att, vi inte, eh, så att inte föräldrar som kanske lyssnar på det här blir liksom, eh, överraskade när de kommer till vården där de bor. Och att det kanske är, inte alls är särskilt gott ställt. Ja, precis. Och då kan man ju titta. Det finns en sida här. Eh, vantetider.se. Eller mm-hmm. väntetider. Så man kan kolla på olika vård hur lång det är väntetiderna är. Om man söker på väntetider och eh, BUP. Så ser man liksom hur det har sett ut under 2019 till exempel. Aha. Så 
hur snabbt man får besök, 30 dagar till första besök har man liksom som ett mål och hur mycket man klarar, klarar det. Dalarna är sämst på 18%, Uppsala ligger på 20%, Stockholm ligger på 80% och Gotland excellerar på hela 97%. Mm. Ja men kul, bra Gotland. Bra Gotland och jag är väldigt nyfiken på vad de gör det, jag har inte insyn riktigt i det, i det där. Så det ser, man, kan sitta hur, man kan se hur det ser ut i sitt eget landsting helt enkelt mm. men du, eller region då, kan, kan du, vet du berätta lite mer om hur det går till med när man söker till BUP vad är liksom processen om vi ser till, till där du eh, jobbar ja, men för, om det ser ut till Sto- som i Stockholm finns det något som heter en väg in man ska kontakta ett speciellt nummer och så får man prata med sjuk- sjuksköterska eller kurator eller någon som, har jobb- någon okay. som jobbar som sorterar, är det här någonting för BUP mm. eller någonting som ska gå till första linjen mm. det är en vägdelare så här. ska det till BUP så är det antingen så här är det här ak- Behöver du träffa någon idag? Eller mm. hur ser det ut? Mm. Eller om det inte är det som kanske är social förbi så är det mer så här: Okej, okay, då blir det fördelad. Du ska gå här på BUP Kungsholmen eller BUP Skärholmen mm. eller vad det är liksom så. När man väl kommer dit, då får man ha ett första besök med en behandlare och sen så ser man liksom kartlägger man frågar tillsammans ungdomen och föräldrarna var tillsammans och enskilt kartlägger lite mm. hur ungdomen mår. Finns det några självmordsrisker mm. i det här? Och sen går man då vidare med den här strukturerade bedömningen, den här eh, minikid. Eh, och så har man kanske haft ett par, tre besök och så ser man så här, hmm, vad, verkar det här vara någonting som är behandlingskrävande? Har det löst sig av, av sig själv? Mm. Behöver jag göra några specifika skattningsskalor till exempel? Eh, ja, om en GAD till exempel har, har så här, Penn State Warrior Questionnaires self-reporting scale, alltså en skala man får fylla, fylla i liksom mer specifikt utanför olika ångestgrupper liksom, så man kartlägger hur ser det ut mm. eh, har man väl kommit liksom, tänkt man att man kommit till, till det eh, då så eh, går, man, går man vidare och ser liksom gör lite mer psykoedukation och kommer igång med lite, kommer igång med lite KBT, mm. så ser man hur det hur man svarar på den, behand, svarar på den behandlingen och det är liksom först, första steget Eh, och sen eh, är det så att det inte svarar riktigt bra på KBT då behöver man ofta en dialog den behandlare med eh, läkare om man ska lägga till läkemedel också mm. kan också om det är väldigt svår social förbi att man tänker att läkemedel, det är viktigt att få in läkemedel också eh, tillsammans med KBT sam, samtidigt liksom sånt mm. Vi ska komma in eh, ännu mer på specifikt eh, vilka behandlingar som gäller vid eh, barn och unga men jag tänkte bara eh, nämna en sak som jag så snappade upp när jag var föreläste då med Kristina och eh, Sofia Nilsen då det, de berättade att det finns något som heter patientnämnden dit man kan söka sig om man tycker att man inte får hjälp i tid eller korrekt hjälp eller sådär eh, just vi kan Eftersom vi pratar om barn- och ungdomspsykiatrin och det mm. finns ganska långa väntetider i olika delar av landet så kanske man kan nämna det också. Stämmer det eller hur ser det ut? Ja, det är, patientnämnden är ju egentligen för alla som har kontakt. Man kan ha kontakt när man har det, pro- ja, problem, problem mm. med vården. Mm. Jag har faktiskt inte haft att göra med det när det har varit inom BUP. Men däremot hade jag en kollega inom vuxenpsykiatri som hade patientnämnden. Det var en patient som var missnöjd med besök på, på en eh, psykiatriakut och då kollade patientnämnden på det och bad dem redogöra för man hade tänkt man gjort och fick den läkaren och de andra som var inblandade där att skriva ihop en redogörelse för hur det såg ut liksom. mm. sen vet jag inte hur det utkristalliserade sig eller hur det vad som, vad som hände sen sen har patientnämnden även liksom mer specifika psykiatriska uppgifter som utser stödpersoner och patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin. Så att det är liksom att ha en annan sån uppgift också. Men det kan man nog ha, ha kontakt med och se om man kan behöva hjälp. 
Mm, ja, men tydligen så kan det funka bra som påtryckningsmedel ifall man är väldigt orolig för sin, sitt barn eller sin ungdom och det ska ju såklart inte missbrukas men i många fall så kan det nog vara bra att veta att man har en väg till och att man kan, ja många av de där liksom Eh, nämnderna och rättigheterna man har är liksom outtalade eller svåra att känna till ja. för en, en vanlig förälder liksom. eh, då kan det vara viktigt att nämna det det finns för övrigt som landstingen en sån här löf som är försäkringsorganisationen om landstingen som man kan få som landstingsanslutna som man kan få erkänna till exempel om det var komplikationer vid förlossningar och sådär och jag har också sett att man har fått något tillfälle erkänning också för att man har blivit feldiagnoserad eller mm. inte kommit någon diagnos så det är också någonting som jag börjar se en trend om och ytterligare en sån här okänd instans löf LÖF heter det man ska googla på det men jag tänker också att det framförallt är i, lands, i landstingregioner som har dålig tillgänglighet. Till exempel då Dalarna eller Uppsala mm. eller något som utifrån det här som det kanske patientnämnden är ännu viktigare. Har man en tillgänglighet på 97% som Gotland eller... Ja, där kanske inte patientnämnden har så mycket att göra. De kanske sitter och kollar på Desperate Housewives hela dagarna. <laughs> kanske har du gör det i alla fall. Men mm. i alla fall är just där verkar det fungera. Utan, vi har, utan några detaljkod så verkar det fungera ganska bra där. Ja, okej. Okay. När det gäller behandling av ångest eh, hos barn och unga så... Eh, är ju dels så att man klumpar ihop diagnoserna mer än man gör för vuxna och eh, dessutom så är det eh, ja, men socialstyrelsens riktlinjer är eh, men de är lite svårtolkade tycker jag och dessutom så är det så att eh, ni vad jag förstår i Stockholm i alla fall inte riktigt använder er av dem utan att ni har liksom eh, satt upp något eget eh, Eh, regelverk för hur man ska gå tillväga. Kan du berätta lite grann hur eh, liksom situationen bland barn och unga skiljer sig eh, från eh, den situation som är hos vuxna som vi pratade om i förra avsnittet? Ja, dels är det så att kanske inte är man läser ofta så här PM eller riktlinjer från kliniken och hur man jobbar eller psykiatristöd som var inne på och kloka listan alltså informationsmaterial. Jag brukar sällan läsa eh, socialstyrelsens material och det finns ju olika, det finns ju SBU som har rapporter, Socialstyrelsen så det finns liksom lite olika eh, källor det här men vi har en grupp där ja, vad kan det vara, tio stycken personer med farmakologisk kompetens som sitter och tittar på olika, olika områden och gör kanske var, var, var tredje år ungefär en uppdatering mm. hur ser, vad är, vad är för rekommendationer läkemedelsmässigt som, som vi rekommenderar utifrån. Då tittar man, in, tittar man på Socialstyrelsen, man tittar även på sådana här NICE guidelines som är Storbritanniens eh, motsvarighet, man tittar på amerikanska, ACAP heter de. Alltså lite Får jag bara snabbt avbryta det? Jag trodde att Socialstyrelsens rekommendationer var lite grann lag. Liksom. Att den får man, ska man följa och sen så kanske man får vara lite pragmatisk, men att man sitter och gör egna riktlinjer trodde jag var lite tabu, men det kanske inte är. Ja, jag tänker till exempel i Stockholm ska man ju följa kloka listan som är här och då är det ju Sertalin som är i första hand, hans valet 2019 vid ångest för vuxna och inom mm. socialstyrelsen så är, spelar det inte någon större roll vilket SR-preparat är så jag vet inte riktigt hur de här samspelar med varandra. Det finns också sådana här nationellt kunskapsstyrningsprojekt att man på nationell nivå ska titta, ska titta på det här och så, så det är lite komplicerat och jag har inte detaljexpertkunskap Exakt mm. hur, det här, hur, hur, ja, hur det här är. Men då kan du berätta mm. lite grann hur, hur ni och dessutom, går till i Stockholm. Och jag kan säga också dessutom kan det komma in nya saker som inte finns med i. Till exempel vid depression har man haft att man ska ha sex månaders liksom, symptomfrihet innan man börjar sätta ut 
medicin. Mm. Nu verkar det mer utan för amerikanska rön börjar vi röra oss mot 12 månaders symptomfrihet. Aha, okay, och det tar ju tag, och det är liksom någonting vi snappade upp på en kongress vi var på i januari med genomgång av amerikanska riktlinjer för det här. Så att det kan ju också vara en efter förslä, eller att det släpar efter, släpar, lite släpar efter lite grann de här och Socialstyrelsen ska komma ut med nya uppdateringar om de här riktlinjerna 2019 under, under hösten enligt hemsidan. Jag vet ju att det är lite liksom, kontroverser kring det där och Socialstyrelsen är lite förtvivlade över att de ser att man inte följer om att till exempel antidepressiva mediciner skrivs ut eh, som förstahandsalternativ eh, lite för ofta och så vidare. Så, men vi kan strunta i hela den kontroversen mm, utan mm. mer komma in på hur eh, prioriterar ni eh, i Stockholm när det gäller behandling av socialfobi hos barn och unga. Vad är första och andra hands eh, behandling och så vidare. Hur går ni tillväga? Nej men det är som jag nämnde att det är liksom psykoedukation lite liksom berätta lite om tillståndet lite allmänt så här förklaring kring det som är första och sen så i samband med det KBT eh, som är första ansvaret och i andra ansvaret så kan, eh, kan, kan det kopplas på ångestmedicinering och eh, där tror jag att eh, Socialstyrelsen har eh, sertralin som förstahandsval och tidigare var sertralin förstahandsval även i Stockholm men nu är sertralin eller floxetin utifrån de studier som finns. Så det vill säga så här i preparat. Det skiljer sig inte åt jätte, jättemycket men det är ja, små, små detaljer. Mm. Men, men eh, psykoterapi i första hand, medicin i andra hand. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm. Okej, okay. och psykoedukation det nämner de ju i Socialstyrelsens eh, riktlinjer också mm. som en av de eh, som har högst prioritering eh, som ensam eh, behandling också nu är det ju inom specialistpsykiatrin så det kanske inte har det kanske främst är för de som är i första linjen och som har lite enklare eller lite lättare socialfobi men kan du berätta lite kort bara vad, 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 vad innebär det psykoedukation? Ja, men det kan ju vara till exempel när jag har jobbat på barn- och ungdomspsykiatriakuten tidigare kommer in någon som har kanske först har kommit till barnmedicinakuten för jag har fått, tror att jag har fått hjärtinfarkt eller hjärtat slår väldigt mycket och kraftigt och sen har man gjort EKG och undersökt blodprodare så det var inget det var inget avvikande och då kommer man ner, kommer man ner till BUP-akuten och då liksom berättar de att 
jag fick väldigt mycket oro och väldigt mycket ångest. Och då tycker jag en modell eh, som är bra att använda sig och strukturera upp det här. Till exempel eh, tänk om, kan man säga, tänk om min katastroftankar, tänk om mina föräldrar dör, nej men då är det på tankenivå, då blir känslan en känsla av oro, kanske en känsla av ilska, ofta, ofta stark oro, det är så här tanke, känsla och sen hur ser det ut fysiologi, och känns det i kroppen och då märker man att, att pulsen går upp, mm. hjärtat pumpar, man kan få huvudvärk, man kan få dimsyn och, vad blir, och sen så går man över till beteendet liksom. och då kanske beteendet blir att man drar, drar sig tillbaka till sitt rum eller att man eh, gör någonting, mm. springer iväg eller liksom undviker, man undviker situationen så att bara strukturera upp det här från att det är tankar mm. eh, tankar, känsla kro, eh, fysiologi eller kroppsreaktioner och, och beteende gör ju att bara att man förklarar att det ser ut så här och det här är ganska vanligt och mm. det är sånt så, så det kan se ut brukar vara liksom en väldigt så här det brukar vara rätt uppskattat att man mm. liksom kunna gå ner. Det är inte någonting som är fel på mig eller så här. Andra har mm. också upplevt det här. Och det här är som, som det kan se ut. Och det är en vanlig kroppsreaktion på de här tankarna. Så det är en typ av ganska så här grundläggande mm. psykoedukation runt ångest. Ja men precis. Det låter som någon slags KBT-superbas-grej. Eh, ja, exakt, liksom. exakt, ja. Jag såg det nu förresten i de här riktlinjerna så kallas det för psykopedagogiska behand- eh, psykopedagogisk behandling med fokus på ångest i socialstyrelsen. Men, men det är psykoedukation, det är samma ja, sak. Ja, och det finns så här psykopedagogisk intervention, PPI, så jag tror att det kärt barn har många namn och det finns inte riktigt standardiserat vad som ska ingå i det där, vilket ibland någonting kommer titta på i mm. Bupp Stockholm, vad som ska ingå både vid mm. depression och ångest så man har liksom bra liknande behandlingsmaterial Men det kan man i alla fall eh, eh, säga att det är vanligt att man får som allra första steg ja. och det, det gäller säkert i hela landet också Absolut. Men om vi fortsätter då när, eh, då är KBT alltså Eh, ert andra handsval eller första handsval då om man har lite svårare ja, problem man, man, så. Ja precis om det inte bara hjälper att man får den informationen mm. och bara ha så var det liksom sånt jag reser mig upp och går det här besvär mig inte men oftast är det ju <laughs> lite mer problem än så liksom. Just det men du mm. vet du, du ska få förklara hur det går till med KBT för barn och unga men i socialstyrelsens riktlinjer så, så har de ju en kombination mellan KBT och antidepressiva om det är sertralin specifikt tror jag till och med eh, som, som de rekommenderar eh, högst v- vad gör att ni har tolkar på ett annat, annorlunda sätt? Ja, det är en bra fråga. För jag, har inte varit an... jag är med i den här farmakagruppen mm. nu som mm. finns. Men jag var inte med när senaste omgången togs fram. Eller jag var med som någon typ av extern granskare. Mm. Så jag vet faktiskt inte exakt hur man, hur man har resonerat. Och inte heller vi pratade om den här forskaren som forskaren i ångest som nu skulle disputera. Marald som har varit med och liksom tagit fram. Mm. Vad, vad gör man för någonting? Behandling, diagnostiskt och behandlingsmässigt jag vet inte exakt vad som har jag är med i de här grupperna nu också men jag var inte med för ett, mm. för ett tag sedan ganska mm. nybliven i, i den så jag vet inte exakt, däremot gör man ju som socialstyrelsen rekommenderar att göra den här minikid det står också som en rekommendation i, mm. i, i det där men jag kan inte ge, ge riktigt men, tydligt så, en nyckel till svaret på det kanske mm. kan vara det här med att eh, terapi inte är lika efterforskat bland barn och unga som, som jag vet att du diskuterade på, på Twitter med, med eh, en barn- och ungdomspsykiatriker och en forskare som, som menar på att, eh, att det är en av nycklarna till att man kanske inte kan rekommendera det bara eh, men att det kommer mer och mer forskning på det och att ett, ett av problemen där är att Bland annat etikprövningar och sånt där bland barn och unga gör att det är svårt att forska på 
unga rent generellt. Kan det vara en tolkning av, av varför? Så kan det vara. Det kan också vara att det släpar efter lite socialstyrelsens rekommendationer att de uppdateras. Liksom, att om, man nu, om vi skulle titta på det om ett halvår att rekommendationerna skulle se likadana ut. Men ja, det forskas mindre på ungdomar och mm. ja, utsatta, alla som inte är manliga, värnpliktiga mm, just det. forskas det mindre på. Liksom, sånt. Mm. Ja, men det, jag tror att man utan att eh, eh, gå upp för mycket på Harlis kan säga att de flesta tror väl att, att eh, alltså, rekommendationsutvecklingen eh, kommer gå mer mot eh, psykoterapi bland unga också som enskild behandling. Eh, håller du med om det? Ja, absolut. Det, 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 går, det går åt det hållet. Och jag tänkte bara kunna nämna lite utifrån vad det ska innehålla. Och då mm, är det ju, ja. eh, ofta psykoedukation som vi pratar om det här men också liksom stresshantering och avslappning och andning är ju en del av det utmana negativa tankar är också en sån del och det skriver, skriver de ju Thomas en hel del i den här boken olika, olika Precis. modeller det är ju, för att utmana det det är ju k i kognitiv beteendeterapi kognitioner, tankar och föreställningar och sånt där som man lär sig utmana katastroftankar och mönster och så vidare exakt mm. okay. eh, och sen så här gradvis exponering för, för situationer att mm. närma som det är som obehagligt mm. sen kan man ju som Thomas också är inne på i det här också göra så kallad fladding. Man är extremt liksom att de är rädd för ormar så, så, så lägger man sig i ett rum med farliga ormar och låter dem kravla över dem. Men det är, väldigt, det är också effektivt men jävligt obehagligt så att, därför ja. gör man det gradvis istället ofta. Mm. Och det förekommer inte i BUP-verksamheten ute hos er, hoppas jag. Ska man upp föräldrar och Nej, absolut, absolut inte. Man gör lite mindre, mindre, mindre steg mm. här kanske att man får prova liksom i en mindre grupp där och hålla, hålla föredrag eller inför en person eller man gör liksom full innan man gör full klass liksom sånt med lite olika, olika steg där Myrsteg kallas det ibland inom KBT att man mm. tar väldigt små steg för att äh, man ska klara sig mm. och efter man har gjort den här gradvisa exponering i sådana situationer så gör man ju en vidmakthållande plan och att man och ni pratade lite om det också mm att hur, hur ska jag göra för att jag inte ska falla tillbaka i de här ångestbeteenden och hur ska jag göra om det nu blir väldigt mycket ångest när återfallspreventionsplan så det är liksom eh, grund KBT-steget där och är, blir man bra av det så kan man, ju, kan man faktiskt avsluta med den återfallspreventionsplanen om, mm. ut, om man är utebliven effekt så får man gå vidare mer specifika eh, KBT-insatser för specifika tillstånd det här är ganska generellt den här för, lite mer generellt mm. den första men det finns lite olika manualer, KBT-manualer för olika tillstånd. Mm. Eh, och sen kan man också säga med eh, inom ungdomar så är föräldrarna ska alltid inkluderade i KBT-behandling och de ska också ges... Alltså de är med på varje behandlingstillfälle? Eller lite olika hur, hur man lägger upp det men de, en hel, ju, det beror så här på, ju yngre barnet är desto mer aktiva är föräldrarnas del i det hela. Liksom. Ett yngre barn kan inte liksom strukturera en hemläxa med KBT mm. liksom sånt så... Men till exempel hade någon ungdom som utmanade sin sociala ångest. Då handlade det mer om att de föräldrarna, någon som var utan att säga men exakt mellan tre och sex år liksom, mm. och var väldigt mycket rädslor. Mm. Att då handlade det liksom om att föräldrarna gjorde så att vågade inte gå in på 
på en våning i övervåning i sitt hus. Liksom. Det handlar mer om att liksom, de gjorde grejer med att la kinderägg så att det blev så här skattjakt på mm, övervåning. Det så, så, så anpassning och då är det ju ja. föräldrarna som är ju huvud ja. det är ju en exponering men det är ju föräldrarna som är huvudansvariga ja. för det ja. liksom sånt. Och en 17-18-åring är ju mer så här att det är en självständig individ där liksom föräldrar är mera för kännedom liksom sånt. Mm. Så det får ju vara lite utifrån hur mogen barnet är, men föräldrarna ska också vara med och också i den här vidmakthållande planen och det är bra om föräldrar är med mycket helt enkelt man försöker, men man behöver göra en anpassning utifrån situationen och vad föräldrarna också har kapacitet att göra för någonting just det och även har de också gärna att skolan kan få lite information om det här också brukar man och hur går det till då? Det, enligt de riktlinjer som finns så ska det liksom säga till till exempel lärare att man har liksom lite svårt att man till exempel tränar på det här med framförande så liksom känner till det att kanske är bättre att göra lite mindre anpassning först och så här, ha mer, att man kanske får presentera för bara läraren till att börja med och sen ja, gradvis öka där också ja, eller vad precis, kan det vara? Precis, så det kan vara jättebra att ha den dialogen med läraren eller elevhälsoteamet eller så så att man inverar dem också, också så att det är gärna lite flera aktörer som det är flera personer som blir involverade. Men det är ju liksom en mindre del av det här liksom, mm. att hjälpa till. Det är ju föräldrar, föräldrar och ungdomen som är, som är huvud, huvudpersonerna. Liksom, Jag fattar. Okej. Okay. Vill du säga någonting mer om KBT eller vill du komma in lite grann på det här med läkemedel då, som ju trots allt är en del av er verktygslåda också? Eh, ja, och jag tycker nog att vi har nämnt Ganska mycket om KBT. Jag har inte så mycket mer att säga om det. Utan Nej. Nej. Jag tycker att det är relativt likna, liknande vuxen KBT. Men att liksom föräldrarna mm. har roll tvist i skolan och, också. Mm. Okej. Okay. Och hur är det med läkemedel då? Hur skiljer det sig från vuxna när det gäller barn och unga? Hur går ni tillväga där? Nej, men då är det också det, den här SSRI eller antidepressiva som är första hans val och mm. det är väl det sertralin eller floxetin som är som vi rekommenderar i, i Stockholm. Mm. Det finns även en, en medicin fluoxamin som har rekommenderats i bland annat Läkemedelsverkets riktlinje men vi har valt på grund av biverkningsprofilen att inte rekommendera. Så det där kan skilja sig lite kanske, över landet då? Det kan skilja, kan skilja mm. sig lite över landet. Jag kommer jobba mycket mer med riktlinjer och det här och se det. Så jag kommer ha, kommer ha bättre svar på det här om sakerna hur de interagerar på något halvår. Vi får hålla till goda. Hal, halvår eller år och sådär. Och eh, det kan ju vara, vi rekommenderar en kombination. Av, det är som sagt KBT förstansval men om svarar man inte på, bra på det så då kan man bra lägga till antidepressiva och är det en väldigt svår ångest och man behöver en akut symptomlindring då är det bra att komma in med de här anti... Då, då tar ni det första av allt då, eller? Jag tror man gör, jag skulle säga att man gör det samtidigt. En kombination. Liksom. Ja. För det tar ändå en 4-5 veckor innan det liksom sätt, det. sätter in och sådär. Eh, och sen så, ja, om man har liksom lite, bara delvis effekt av KBT kan man också behöva slå på det här. Och ibland kan man ju ha olika, även om man jobbar... Man kan ha annan samsjuklighet. Man kan till exempel ha OCD-problematik. Mm. Så man behöver den medicineringen SSR i, i alla fall. Och då ska man ju ha, Man behöver ju titta på helhetssituationen. Eller mm. hur en depressivitet kanske också. Ja. Att man har det sen tidigare att behandlas. Liksom, så då har man SSR. Liksom, så. Men du, enbart äh, läkemedelsbehandling då. Är, är, existerar det överhuvudtaget bland barn och unga? För socialfobi? Ja, det tänker jag precis, precis specifikt på det. 
inte vad jag var med om i alla fall. Nej, okay. Jag kan inte svara för allt. Men nej. Det, det, nej, man vill ju jobba med de här andra sakerna också. Och komma, komma igång. Sen kanske föräldrarna säger att det här funkar med KBT eller så. Men då kan man ändå liksom få motivera att göra mm. mer av de här exponeringarna i alla fall. Och, mm. En ungdom som, ja, det kan ju vara folk som inte har andra autism och problematik och inte har svårt till kodas och behandling. Men en del ungdomar själv exponerar till exempel genom att titta på Youtube och mm. så här som så här. Det var en lite intressant mm. modell och det uppmuntrar vi det liksom att en del har ju svårt att ta blodprover och så här. Och tänker, ja men nu kör vi det som utmaning, nu, nu testar jag göra det här liksom mm. sånt. Så det är ju liksom, även om man inte behandlar den just då så kan man liksom ändå smyga in det liksom om man inte kan tillgodogöra sig det och stå på mm. medicineringen. All right, då har vi täckt av SSRI-mediciner och sådär. Vi pratade i förra avsnittet om ångestdämpande medicin som alltså antihistaminer som är lite lättare och mm. även benso som mm. är betydligt tyngre medicin och som man rör sig bort mer och mer ifrån rent generellt i sjukvården. Jag antar att ni är ännu mer restriktiva med, med ångestdämpande av båda sorter inom barn- och Ja, framförallt benso använder man inte alls. Det finns även en del så här paradoxal reaktion. Man tar benso och blir lugnare. En del blir, blir agri, mycket mer aggressiva. Och det är Specifikt lite, bland barn och unga? Eller jag, uppfattar, jag uppfattar att det är bland barn och unga och äldre. Okay. Och det är framförallt om man inte har tagit det tidigare. Så ytterligare skäl att inte använda det utöver det här beroendeframkallande. Mm. Vi använder ibland preparat som ja, attarax eller alimemacin, prometacin och så, men det är mer tillfället och det är inte evidensen är svag så att det är ju, ibland kan man ha bland tillstånd att man fokuserar mer på liksom depressionsbehandling först man ändå en hel del ångest och då måste man kunna hjälpa till att hantera den så man kommer iväg, kommer iväg till skolan innan man kan jobba med mer social fobi och andra saker, då kan mm. man behöva ha någon av de här eh, andra Just det. Eh, lindrigare antihistaminpreparaten liksom sånt. Och de, det, och de är ju inte särskilt det är inte särskilt Ska man säga, bra drag i dem utan det är ett de, stort de, steg från benzo de, i alla fall. Ja, ja verkligen, de är inte vanebildande och största nackdelen är att man blir trött liksom gamla allergimediciner och, och så, så att de är, det är sämre mediciner på det sättet men inte, inte vanebildande. Man kan behöva kombinera ibland och också ibland med insättning av medicin också. Mm. Det är så här i. Ja, intressant. Finns det någonting du vill tillägga innan vi börjar packa ihop butiken här? Nej men jag tänker att det finns gott hopp både för unga och vuxna att få hjälp och har det, finns det isolerad problematik men man har kanske gjort lite mer diagnostik och uteslutet så tycker jag absolut självhjälps eller KBT är förstansvalet. Är det så att man bara delvis effekt av det här eller, eller att man har mycket svår ångest så finns ju, kan man också ta, ta hjälp av läkemedel så jag tycker att det är ett bra komplement att eh, psykologer och terapeuter och läkare jobbar tillsammans i det här. Mm. Och eh, man kanske kan Rekommendera föräldrar som lyssnar på det här att eh, till exempel köpa den här Furmarks socialfobibok och läsa på själva. Eh, det tror jag kan vara liksom, eh, ett bra sätt för dem att eh, liksom hitta rätt i det här också och veta hur de ska eh, hjälpa sina barn och, barn och unga. Att man förstår sig på själva liksom, ja. sjukdomen. För att när jag har pratat med folk som, som har barn som har de här problemen så känner de sig handfallna. Dels för att de har svårt att kontakta vården men också för att de inte förstår sig på sina ungdomar. Vad är det här för någonting? Då kan det vara bra att läsa på och förstå hur det här tar sig i uttryck. Håller du med om det? Absolut, det är en gedigen bok och den är bra. Kunskap är bra och det är jättebra övningar. Och, så och det finns så. andra böcker men jag ja, tänker men bara det, rent det, generellt. Det är, en bra, det är en bra start, precis. Att, att utbilda sig. Mm. Mm. Ja. 
Okej, okay, med det sagt har det blivit dags att stänga ner butiken för idag. Om ni vill diskutera avsnittet med oss finns vi båda på Twitter där jag heter CMSK Dahlström och Per heter Doctor for Quality med en fyra. Eh, och jag vill inte utlova att du ger sjukvårdsrådgivning gratis på din fritid Per men om våra lyssnare har lite mer generella frågor om socialfobi då brukar det vara lite bussig på Twitter, inte sant? Ja, beroende på hemsituation och hur det ser ut nattsömn. Men absolut, ja, du får gärna komma i roliga diskussioner här. Mm. All right. Tack för idag. Tack så hemskt mycket. Ha det bra. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 